0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss, euh, chercheur à Iris, mais surtout directeur de Déméter. Alors Sébastien Abyss, bonjour. Bonjour Pascal. C'est quoi Déméter Expliquez pour les quelques profanes qui ne connaissent pas encore.
1: Alors Déméter, c'est un lieu unique à la fois en Europe et en France, dans ce sens où nous sommes un écosystème qui regroupe tout d'abord un club d'entreprises. Il y a 64 entreprises et structures professionnelles de, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais Demeter, c'est un écosystème dans le sens où, à côté de ce club d'entreprise pour qui nous conduisons l'essentiel de nos activités, nous avons aussi un réseau d'écoles partenaires, 18 établissements du supérieur, dont Iris Sup, je tiens à le signaler. Ces écoles sont à la fois des écoles spécialisées en formation agricole et alimentaire, mais aussi des écoles généralistes qui s'intéressent à la fois aux relations internationales, au commerce ou au journalisme et à la communication. À côté de ce club d'entreprise et de ce réseau d'écoles, nous avons un partenariat avec trois ministères en France, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Et nous avons également un, une quatrième grappe avec un, un noyau d'experts français et internationaux que nous mobilisons pour conduire nos activités, qui consistent à proposer des réflexions, des clés de lecture, des outils d'anticipation pour les décideurs de ce secteur en faisant de la prospective, de l'international et euh, du dialogue grand public pour replacer un peu les questions agricoles et alimentaires au, au centre des grands débats euh, politiques, économiques et, et stratégiques.
0: Alors vous venez de publier le Déméter 2020, c'est un annuaire qui recense un peu l'ensemble des problématiques du monde agricole et du de la géopolitique finalement de l'agriculture.
1: Oui, le Déméter, en fait, ça existe depuis de nombreuses années. On a euh, cette chance depuis deux ans de pouvoir euh, collaborer avec Iris Édition pour euh, à la fois euh, sortir cette publication du cercle d'initiés aux questions agricoles et alimentaires et nous avons renforcé euh, la professionnalisation de la publication, sa tonalité prospective et géopolitique. Le Déméter, chaque année, c'est euh, près d'une centaine de collaborateurs, euh, 70 auteurs euh, de partout, de différentes disciplines, eu entre 25 et 30 articles, beaucoup d'infographies, beaucoup de cartographies sur des sujets structurels. On dépasse l'émotionnel, on dépasse les sujets d'actualité chaude. On s'intéresse aux grandes tendances qui façonnent
0: l'agriculture, l'alimentation et les ruralités dans le monde. Cette annuaire est publiée sous votre direction et celle de Mathieu Brun, auquel il faut également rendre hommage. effectivement une trentaine de collaborateurs, des articles très variés. Alors, euh, dans l'introduction, vous vous demandez en route pour la sino-mondialisation
1: Oui, nous avons euh, pour habitude dans le Déméter d'avoir un texte introductif qui euh, donne des clés de lecture sur euh, ce qui permet de baliser finalement thématiquement ce qui euh, semble important, incontournable quand on s'intéresse à ces sujets. Euh, cette année... Euh, Puisqu'une nouvelle décennie s'en trouve, nous avons souhaité cartographier la décennie autour de dix sujets. Euh, le premier sujet, c'est la sinomondialisation euh, qui est en marche globalement sur la planète et qui concerne de nombreux secteurs. Et évidemment, les questions agricoles et alimentaires n'y échappent pas. La sinomondialisation, c'est à la fois un euh, milliard et demi de personnes à nourrir, ce qui est le premier défi politique quand même encore des autorités chinoises. Dans un pays où il faut continuer à pouvoir produire plus, produire mieux, il y a des défis sanitaires qui restent extrêmement présents en Chine et l'actualité là, pour le coup, remettent en perspective ces défis sanitaires. Et en Chine, c'est aussi une sécurité alimentaire du pays qui passe de plus en plus par l'international. C'est-à-dire que la Chine produit aujourd'hui à peu près de tout, est le pays le plus grand producteur d'à peu près tous les produits du monde, mais en même temps est le premier importateur de tous les produits du monde.
0: Mais notamment Et notamment agricole, parce que la Chine Ricolle. est en déficit agricole.
1: Oui, sa balance commerciale est largement déficitaire, ce qui rare. fait que c'est rare d'avoir une puissance géopolitique qui, d'un point de vue alimentaire, dépend des marchés internationaux. Internationaux. Et la Chine, en fait, plus le temps passe, plus a besoin de sécuriser ses approvisionnements extérieurs. Les routes de la soie, qui sont une ombrelle géopolitique multidimensionnelle, ont une dimension euh, agricole et alimentaire. Et la Chine a besoin euh, de s'approvisionner sur tous les continents. Et cet approvisionnement n'est pas que logistique et par circuits commerciaux. La Chine investit dans les outils euh, logistiques, investit évidemment dans les outils de production, rachète aussi des entreprises, rachète des filières, loue ou achète des terres à l'étranger parce que sa sécurité alimentaire ne repose pas uniquement sur ses performances nationales. Et la Chine incarne par la sino-mondialisation aujourd'hui le défi de grande puissance d'avoir pour premier objectif de nourrir leur population et une population en Chine qui est devenue extrêmement exigeante sur la qualité et la diversité, ce qui fait que le consommateur chinois aujourd'hui veut à la fois manger davantage, et il y a des consommations de viande par exemple qui ont fortement euh, augmenté avec l'apparition d'une grande classe moyenne dans ce pays, mais en parallèle et, et très rapidement, il y a eu après cette demande de quantité supplémentaire une très forte attente en qualité et aujourd'hui la qualité vue de Chine elle vient souvent de marchés internationaux, notamment d'Europe et de France, parce que la production européenne et française est jugée de très bonne qualité.
0: Ce que vous indiquez de façon sous-jacente, c'est que si le citoyen chinois n'a pas beaucoup de moyens d'expression, notamment par rapport à la politique du Parti communiste, le consommateur, lui, est plus libre de s'exprimer.
1: Oui, on peut, on peut le dire ainsi. Et d'ailleurs, l'alimentation est souvent
0: un très bon baromètre des
1: relations entre les pouvoirs et les sociétés. Quand les gens ont des difficultés alimentaires, on sent très bien qu'on va avoir davantage de vulnérabilité sociopolitique et inversement on sent que dans beaucoup de pays quand la variable alimentaire n'est pas garantie sécurisée, ça reste une des priorités stratégiques du développement et des politiques publiques. En Chine aujourd'hui on voit bien que l'alimentation est un sujet sensible il y a eu des scandales alimentaires qui font que la dimension qualitative a suscité beaucoup d'émoi dans la société chinoise mais on a aussi un consommateur chinois qui fort de son pouvoir d'achat, fort de cette exigence alimentaire, demande aujourd'hui à pouvoir consommer de tout finalement, en Chine, quand bien même la Chine ne produit pas euh, tout le temps et tout au long de l'année, euh, certains produits. Donc, euh, le consommateur chinois, aujourd'hui, est un est un client important de l'ensemble des agricultures mondiales. Et qui est écouté par son gouvernement. Et qui est écouté par son gouvernement parce qu'on voit bien que, bah, quand sa santé, et encore une fois, l'actualité récente euh, le montre, euh, le coronavirus est un sujet euh, sanitaire important. Mais nous avons eu en Chine ces derniers mois un, un sujet euh, à caractère sanitaire qui a peut-être été moins commenté dans les grands publics, qui est la, la fièvre porcine africaine, maladie qui touche l'ensemble des cochons en Chine un cochon sur deux dans le monde est chinois. La consommation de viande de porc est très importante en Chine. Il y a eu, avec cette fièvre porcine africaine, pour lequel, pour l'instant, nous n'avons pas de vaccin, euh, nécessité d'abattre des cochons. Et c'est plusieurs centaines de millions de cochons qui ont été abattus en Chine. Euh, paradoxalement, l'année du cochon est euh, en 2019. Problème sanitaire majeur. Et on voit qu'il y a une dimension géopolitique à ce type de crise sanitaire. C'est que la Chine euh, a dû acheter davantage de cochons sur les marchés mondiaux, ce qui a fait remonter le cours du porc partout sur la planète, y compris en Europe et en France. Et en même temps, bah, moins de cochons à nourrir sur place a fait baisser les importations, par exemple, de soja de la Chine, puisque pour l'alimentation animale, les besoins sur place étaient inférieurs. Donc on voit bien comment, parfois, la Chine, à elle seule... Crée des dynamiques de marché à l'échelle mondiale et aussi de la perturbation pour l'ensemble des acteurs des filières.
0: Ce que vous écrivez sur la route de la soie, dont on, on présente toujours comme à la fois un moyen d'influence et aussi un moyen d'assurer les exportations de la Chine, c'est aussi peut-être avant tout un moyen de sécuriser ses approvisionnements et notamment les approvisionnements alimentaires. Oui, les routes de la
1: soie, en fait, d'un point de vue alimentaire, elles sont logistiques et commerciales bien, bien évidemment. Elles sont, euh, et je, je le souligne, de plus en plus, cette sino-mondialisation est également normative. Euh, Peut-être que demain, dans la bataille euh, qui se joue entre Washington et Pékin, euh, les batailles de droit et de normes euh, incarneront aussi les rivalités en ce, entre ces deux superpuissances. On voit que demain, on va dans un monde où les normes émanant euh, des autorités chinoises et des acteurs économiques chinois vont euh, prendre une importance grandissante. Euh, C'est très vrai dans le domaine agricole et alimentaire. Et euh, d'un point de vue géopolitique, il faut pas oublier que l'année 2019 a été marquée euh, par l'élection à la direction générale de la FAO, l'Organisation Internationale de l'Agriculture et de l'Alimentation. Euh, d'un Chinois. C'est aujourd'hui un, un directeur chinois qui dirige la FAO, et c'est à la FAO que se déterminent les normes, le Codex Alimentarius et tous les, les règles qui permettent de définir ce qu'est un, un produit, ces réglementations à, et ses standards pour ce, les échanges internationaux. La Chine a clairement en tête, euh, au-delà des aspects quantitatifs et de sécuriser des approvisionnements, qu'une partie de sa sécurité alimentaire demain et de son pouvoir alimentaire sur le monde viendra aussi sur cette. La capacité à proposer ses propres normes ou à changer les règles internationales en matière juridique, agricole et alimentaire.
0: Et puis la Chine bah, s'est occupée de la FAO cette année.
1: Voilà, la Chine a pris la direction de la FAO. Ce pas négligeable. C'est une organisation qui compte. C'est la première organisation euh, créée par le système onusien euh, le en 1945 et voilà. qui s'occupe d'agriculture et d'alimentation. Et ce qui est important, peut-être encore une fois pour insister sur la, la Chine, c'est que euh, la Chine crée à la fois d'inévitables opportunités de marché pour les agricultures du monde et finalement l'ensemble des opérateurs agroalimentaires, mais la Chine crée aussi une dépendance euh, puisqu'elle achète énormément, beaucoup d'acteurs euh, ont investi le marché chinois et ont peut-être sous-estimé des marchés à côté en Asie qui sont aussi fortement euh, dynamiques euh, ou d'autres marchés dans le monde qui sont extrêmement importants à, à satisfaire et on voit bien comment il y a une relation d'interdépendance alimentaire, c'est-à-dire que la Chine a besoin du reste du monde pour garantir 100% de sa sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, beaucoup de pays agricoles dans le monde et exportateurs ont besoin du marché chinois pour trouver de la compétitivité. On voit bien que quand ce lien est un peu altéré pour des raisons commerciales, pour des raisons de batailles juridiques, pour des raisons de crise sanitaire ou logistique, on peut avoir du coup une illustration d'une interdépendance qui crée aussi une sorte de dépendance euh, qui n'est plus forcément gagnante-gagnante, mais perdante-perdante.
0: Alors, autre chapitre sur la montée des eaux, euh, on oublie toujours finalement, euh, la mer nous nourrit aussi beaucoup.
1: Oui, le chapitre sur la montée des eaux en fait consiste à rappeler trois choses. D'abord que le premier aliment consommé sur la planète, c'est l'eau potable et que l'eau potable n'est pas encore aujourd'hui dans un accès universel, et que l'absence d'accès à l'eau potable est la, la première raison de l'insécurité alimentaire mondiale. Il faut le rappeler, je crois que c'est important. Dans nos sociétés européennes, la question de l'eau potable ne se pose plus. Il y a des endroits dans le monde où aujourd'hui, quand vous n'avez pas accès à l'eau potable, votre vie au quotidien est profondément métamorphosée. La deuxième dimension, c'est que l'eau est indispensable à l'activité agricole. S'il ne pleut pas, s'il n'y a pas de fleuve, s'il n'y a pas de capacité d'irrigation... Produire en agriculture sans eau, c'est très difficile. Et donc l'eau, dans le monde, sert essentiellement à produire des aliments, à produire en agriculture au moment où elle est de plus en plus utilisée pour d'autres usages. Et il faut toujours se rappeler l'échelle des priorités dans le monde. Se nourrir est indispensable pour n'importe quel individu, sur n'importe quel continent. Et tous les individus dans ce monde cherchent à se nourrir tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc l'eau dédiée à l'agriculture et à la production des aliments, c'est un sujet éminemment stratégique. Et puis la troisième dimension, c'est en effet la mer. La mer c'est euh, la mer et les océans, c'est évidemment des ressources issues de la pêche et les produits de la mer halieutique sont de plus en plus prisés des consommateurs la pêche n'est plus toute seule l'aquaculture s'est fortement développée ces dernières années aujourd'hui dans le monde on consomme plus de poissons d'élevage aquacole que de poissons issus de la capture en haute mer mais à l'échelle mondiale nous avons une explosion de la consommation des produits de la mer et sur ce segment par exemple on retrouve la sino-mondialisation la Chine à elle seule fait à peu près la moitié des captures de pêche dans le monde et deux tiers de la production aquacole la troisième dimension très forte de la mer, c'est que sans la mer, la mondialisation des échanges n'est pas possible. 90% des échanges mondiaux agricoles aujourd'hui se font par mer, se font sur les océans. On doit toujours rappeler que les espaces maritimes et la maritimisation de l'économie mondiale fait le bonheur des clients et des consommateurs. Et cette importance de la mer... Sur les questions agricoles, c'est aussi le partage de données. Le monde agricole et alimentaire génère énormément de data, beaucoup de données. 90% des flux de data aujourd'hui dans le monde ne se passent pas dans le ciel, mais sous la mer avec les câbles sous-marins. Et cette dimension géopolitique un peu méconnue du grand public, elle est aussi vraie pour les mondes agricoles qui ont besoin de se brancher sur les marchés internationaux. Et quand vous utilisez certaines applications pour contrôler la valeur nutritionnelle de votre aliment, bah les datas sont en train de travailler et en train de s'échanger plutôt sous la mer. C'est pour ça que nous avons insisté sur l'importance des espaces maritimes quand on parle d'agriculture, pour rappeler que dans son assiette, ou pour un agriculteur, on a toujours un lien avec la
0: mer. Alors, vous parlez des datas, il y a aussi la puissance normative que vous évoquez dans ce rapport. Euh, vous parlez même d'une prolifération, prolifération des normes concernant l'agriculture. Vous le déplorez ou vous le constatez bah les deux, les deux parce que
1: finalement, on a depuis tout temps, entre les pouvoirs publics et la société, besoin de réglementer le vivre ensemble. Mais on a, à côté des normes érigées par les États et les pouvoirs publics, constaté ces dernières années une montée en puissance très importante de règlements et de standards issus des acteurs privés. Et de plus en plus, avec euh, la société civile, avec l'agenda onusien, euh, les objectifs de développement durable, euh, les revendications d'associations et d'ONG, et souvent bienvenue, euh, des normes aussi érigées en directives, en, directive, en, en bonnes pratiques. Cette prolifération normative euh, donne des contraintes parfois aux opérateurs économiques et aux agriculteurs pour faire leur métier, qui doivent respecter un certain nombre de cahiers des charges et de règlements de plus en plus complexes et pas toujours cohérents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des normes venant du public, des normes venant du privé, des normes venant de la société civile qui se combinent mal et, in fine, entravent parfois la liberté d'entreprendre pour un agriculteur ou pour une entreprise agroalimentaire qui cherche en fait à bien sûr satisfaire le client, mais faire en sorte que ben, ces, ces réglementations puissent être combinatoires et vertueuse. Et là où je euh, signale qu'elles peuvent être parfois préjudiciables, c'est que finalement on constate que le consommateur, notamment en Europe et en France, se pose de plus en plus de questions autour de l'alimentation, à juste titre. Mais ce consommateur, au lieu d'être rassuré par la prolifération de normes et de règlements et d'informations réglementaires figurant sur les produits qu'il consomme est plutôt dans un état de confusion aujourd'hui, voire perdu, tellement il y a d'informations, tellement il y a de labels, tellement il y a d'indications juridiques ou réglementaires qui figurent sur les produits qu'on consomme. Donc, il y a une vraie question ouverte qui est de savoir si on ne va pas un peu trop loin dans cette prolifération normative et informationnelle sur les contenus des produits parce que finalement, ça n'engendre pas plus de rassurance et de tranquillité chez le consommateur.
0: Alors, les, les milieux, vous touchez un point sensible parce que le milieu agroalimentaire a à la fois... Euh une mauvaise image Certains le soupçonnent de ne pas respecter la nature, de ne pas respecter la santé des consommateurs. Et en même temps, il y a toujours une fascination pour le monde agricole, à savoir le succès, notamment du Salon de l'agriculture une nostalgie euh, française pour le monde agricole. Comment vous évaluez un peu ces deux perspectives très différentes
1: bah Ça fait partie des cartes qu'on a voulu mettre en avant euh, sur l'importance de créer des liens, de recréer ces liens indispensables entre les mondes agricoles et, et la société. À la fois parce que cette société contemporaine, en France, en Europe, mais c'est une tendance mondiale, est de plus en plus urbaine et de plus en plus déconnectée des ruralités et donc, de facto, des mondes agricoles. En France, aujourd'hui, le monde agricole, c'est 1% de la population active. Donc, il est ultra minoritaire, peu visible, peu connu. Et c'est fini le temps où chaque Français avait un parent, voire un grand-parent agriculteur. On, a, on est sorti de ce 60% de cycle. la population
0: française au début du 20e siècle était rurale.
1: C'est ça. Donc, ouais. on a, en l'espace d'un siècle, voire même d'un demi-siècle, une grande majorité, euh, en termes de population active qui est devenue une grande minorité et une grande proximité avec les ruralités qui est devenue aujourd'hui quelque chose d'extrêmement insignifiant et, et méconnu de l'essentiel de la société. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce 1% de population active, en fait, travaille pour 100% des Français et des consommateurs en produisant de l'alimentation. Ce qui est parfois difficile à entendre d'un point de vue agricole, parce que les agriculteurs ont le sentiment d'être encore connus sans, sans trop dans les dispositifs, mais l'alimentation a pris le pouvoir. Ce qui est important, c'est que le consommateur reprenne aussi conscience que dans son assiette, il y a toujours un agriculteur, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé, il y a toujours un opérateur économique, un transformateur, un distributeur, et que ben, finalement, ces transformations aujourd'hui attendues, d'un point de vue environnemental, sociétal, sur le produire mieux, ben, les mondes agricoles sont pleinement engagés depuis de nombreuses années pour mieux produire, pour avoir des, des agricultures plus respectueuses des ressources, l'ensemble des opérateurs économiques, l'ensemble de l'agro-industrie est engagé depuis de longues années pour faire mieux. Et comme d'autres secteurs, pour faire mieux, ça demande du temps, ça demande euh, aussi que les, les consommateurs soient prêts à payer plus cher quand les produits augmentent en qualité. Et c'est là où aujourd'hui il y a une double difficulté, c'est qu'à la fois le consommateur parfois oublie que dans son assiette il y a des gens qui ont travaillé en amont pour lui donner cette sécurité quotidienne en quantité et en qualité, parce que on n'a jamais eu une alimentation aussi sûre qu'en 2020 en France, et ça c'est important de le rappeler. Et l'autre chose, c'est que ce consommateur, euh, très exigeant pour son alimentation, n'est pas forcément très partant pour payer davantage. Or, aujourd'hui, le grand gagnant du prix bas de l'alimentation, ça reste le consommateur. Si le consommateur veut un produit qui soit encore meilleur euh, et plus performant, comme dans d'autres secteurs, quand des produits plus performants arrivent sur les marchés, il faut peut-être consentir à payer davantage sa nourriture parce que la problématique du revenu des agricultures et des agriculteurs est un vrai sujet. Aujourd'hui, on ne paye pas à sa juste valeur certains produits alimentaires alors qu'on les a jamais eu d'aussi bonne qualité. Donc C'est un vrai paradoxe c'est important que le consommateur soit cohérent, il veut de la qualité, il veut de la quantité, il veut de la diversité, ça demande aussi à être payé au juste prix, avec une juste considération sur ceux qui travaillent la terre et
0: qui produisent de la nourriture. Vous consacrez également des longs développements au continent africain, des Afriques en mouvement. Comment se situe la problématique agricole sur le continent africain
1: bah, Ce qui est intéressant avec le continent africain, c'est qu'en fait, il est l'illustration et le miroir grossissant en fait, de, de cette mondialisation agricole et de ces tensions euh, stratégiques autour des, des enjeux alimentaires. En ce sens où en, dans les Afriques, parce que les, les Afriques sont forcément pluriels. Aujourd'hui, il y a évidemment les, les questions de géopolitique des ressources. L'eau, la terre sont convoitées, sont rares, sont inégalement réparties. Les effets du changement climatique qui font que dans ce continent, il y a à la fois le défi de pouvoir produire davantage, il faut que toutes les agricultures africaines demain produisent davantage, mais sont exposées peut-être plus que d'autres continents à des changements de météorologie, des changements de régime de précipitation, des sécheresses accentuées ou des maladies euh, de ravageurs. On le voit aujourd'hui en Afrique de l'Est, il y a une invasion de, de criquets considérable. Il faut savoir aujourd'hui qu'au Kenya et en Éthiopie, il y a des, des essaims de criquets de la taille du Luxembourg qui sont en train de ravager les cultures et qui menacent la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Est pour plusieurs mois. Ce sont des sujets méconnus vu d'Europe, on les regarde peu,
0: ça semble technique, ça semble rural, ça semble euh, loin, mais ce sont... et ça semble loin. Comme s'il n'y aurait pas d'effet sur nous, alors que c'est l'inverse. Par ailleurs, on pourrait s'en préoccuper, ne serait-ce que pour des questions morales.
1: Absolument, parce que la question de l'insécurité alimentaire et de la faim ne sont pas des questions qui ont disparu de l'agenda politique et territorial en Afrique. Et que le sujet du développement agricole en Afrique, c'est aussi le sujet, finalement, de ruralité africaine qui puisse... Continuer à exister au 21 e siècle. L'avenir de l'Afrique, c'est pas uniquement des villes, c'est pas uniquement des mégalopoles et des marchés urbains à satisfaire. On sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population africaine vit encore en milieu rural et que si le développement, la croissance, les dividendes euh, de l'économie, l'éducation, la bonne gouvernance, la stabilité, la sécurité n'existent pas dans ces ruralités africaines, on n'aura pas une augmentation de la paix et une augmentation du développement inclusif sur l'ensemble du continent africain. Et donc c'est très important de prendre conscience que si aujourd'hui on veut euh, investir sur le futur de l'Afrique, les ruralités, les, les, les territoires ruraux sont indispensables. Et quand on est dans les ruralités africaines l'activité principale, c'est l'agriculture. Il faudra plus d'agriculture demain en Afrique pour nourrir davantage d'Africains, puisque la population africaine va doubler entre 2020 et 2050, passant de 1 ,2 milliard à 2,5 milliards d'habitants. Et si on veut nourrir 2,5 milliards d'Africains, il va falloir, et bien sûr, le commerce international, mais surtout plus de production sur le continent africain. Et plus de, de production sur le continent africain, ce ne sont pas les productions éventuelles dans les mégalopoles africaines, anecdotiques, qui pourront mmh. satisfaire l'ensemble des consommateurs, ce qui me permet de rappeler que c'est aussi une équation en Europe qui se pose dans d'autres conditions, bien évidemment. Mais on parle beaucoup d'agriculture urbaine comme un phénomène d'avenir. C'est un phénomène important, c'est un phénomène qui a toujours existé dans l'histoire. Mais si on n'attend que des villes, la production agricole, mmh. on a besoin des, des zones rurales et
0: on a besoin d'agriculture productive pour satisfaire l'ensemble des besoins. Pour conclure, Sébastien Abyss, on parle souvent en géopolitique de la crise du multilatéralisme. Est-ce qu'elle s'applique également cette crise du multilatéralisme à au secteur agricole.
1: Complètement. On voit bien comment à la fois au niveau international, le tâtonnement actuel de la coopération et du multilatéralisme rejaillit sur les questions agricoles. L'OMC est en panne. Donc l'agenda de l'OMC est en panne, c'est l'ensemble des dynamiques commerciales agricoles qui s'en retrouvent impactées. On voit bien comment dans les rivalités géoéconomiques entre la Chine et les États-Unis ces derniers mois et les accords commerciaux ou les batailles juridiques qui ont pu se jouer, les questions agricoles ont été au centre. Je pense notamment au soja américain par rapport au marché euh, chinois et on le voit au niveau européen. On voit que la panne politique européenne, les doutes sur la suite de l'Union européenne rejaillissent sur la politique agricole commune, première politique communautaire euh, de l'Union européenne qui est le principal effort budgétaire aujourd'hui euh, au niveau européen. On sait que demain, moins d'Europe, moins d'Union européenne, ce sera moins de politique agricole commune, peut-être moins de sécurité alimentaire pour les consommateurs européens en quantité et en qualité. Et on voit comment les questions agricoles peuvent pâtir d'un certain euh, essor de national-populisme qui vont jouer sur ces questions parfois pour justement proposer des démondialisations de chaînes alimentaires à contrario des attentes des consommateurs, ou en proposant euh, à, de, de jouer sur les questions agricoles pour dealer sur d'autres aspects. C'est très important de souligner que parfois, dans certains accords commerciaux, multilatéraux ou bilatéraux aujourd'hui, certains décideurs, certains responsables politiques sacrifient un peu les questions agricoles par rapport à d'autres sujets euh, stratégiques Or, les questions agricoles concernent l'alimentation et concernent le quotidien de l'ensemble de la société.
0: C'est pour ça aussi qu'il y a toujours une sensibilité sur ces sujets. Merci Sébastien Biss. Je renvoie à la lecture de, du Déméter 2020, qui vient tout juste d'être récolté et qui est un annuaire récurrent sur les questions agricoles.